0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Chương trình phát thanh
2: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 10 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kể đến là một sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là thánh lễ kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng Vatican thứ 2.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Tòa Thánh nhấn mạnh cần giải pháp toàn cầu để trợ giúp những người di dân tị nạn.
2: Geneva phát biểu tại hội nghị lần thứ 73 của Ủy ban điều hành chương trình người tị nạn của Cao ủy Liên hiệp Quốc tại Geneva, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết của Giáo hội trong việc trợ giúp những người di dân và tán cư.
1: Tiến sĩ Di Giovanni, thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đa phương của phân bộ quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, và trưởng phái đoàn của tòa thánh tại Geneva lưu ý rằng, cuộc họp diễn ra vào thời điểm khi bạo lực, bắt bớ và xung đột phá vỡ ý thức về tình huynh đệ và sự liên đới của gia đình nhân loại chúng ta. Trong bối cảnh chiến tranh như hiện nay, quá nhiều người di cư không thể hòa nhập cũng do các chính sách không ủng hộ việc tiếp nhận. Đại diện tòa thánh đã nhắc lại tầm quan trọng của việc xác định các tuyến đường thay thế cho các giải pháp kịp thời và lâu dài để giúp những người buộc phải di cư để tìm kiếm một nơi tị nạn mới. Những lời của vị đại diện vang vọng lời của Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Đông Âu. Cảm ơn những người đã làm việc để mang đến cho những người di cư một vùng đất mới. Tiến sĩ Di Giovanni lưu ý rằng, xung đột và tình trạng tị nạn kéo dài không thể trở thành một điều bình thường mới. Những người tị nạn và di dời là con người. Và do đó, họ là đối tượng của các quyền và nghĩa vụ, không phải là đối tượng của sự hỗ trợ. Tiến sĩ Di Giovanni nhắc lại khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco rằng, xây dựng tương lai với những người di cư và tị nạn cũng có nghĩa là công nhận và đánh giá cao những đóng góp của họ, phát triển trong nhân loại chung của chúng ta và cùng nhau xây dựng ý thức đoàn kết ngày càng lớn hơn. Về vấn đề này, Tòa Thánh công nhận rằng sự đoàn kết được thể hiện bởi một số quốc gia, Tuy nhiên, sự đoàn kết hay sự hào phóng đều không phải là một nguồn lực vô tận, và chúng ta không thể để sự gần gũi về địa lý là yếu tố duy nhất để xác định trách nhiệm chung của chúng ta đối với việc bảo vệ và mức độ hỗ trợ nhân đạo. Đại diện của Tòa Thánh nhắc lại mối quan ngại rằng, một số quốc gia đã gia tăng gánh nặng cho các cộng đồng chủ nhà thông qua các chiến lược đối ngoại không bền vững, tránh trách nhiệm trực tiếp đối với những dòng người di cư đông đảo thông qua các thỏa thuận ngăn chặn họ ở những điểm chiến lược trên hành trình của họ.
2: Diễn đàn Công giáo vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên năm 2022
1: Hàn Quốc, Diễn đàn Công giáo vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên năm 2022 với sự tham gia của các đại diện giáo hội tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã được tổ chức trong những ngày gần đây tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington và tìm cách khởi động lại một chiều kích khác trong quan hệ song phương Triều Tiên-Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và Việt Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới về phía Biển Đông hôm 9 tháng 10.
2: Được tài trợ bởi Bộ Văn hóa Hàn Quốc và Viện Công giáo vì Hòa bình Đông Bắc Á, Viện ở Giáo phận Ujumbu của Hàn Quốc nằm ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, diễn đàn là kết quả của sự hợp tác giữa các giám mục công giáo Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, và được tổ chức hàng năm lần lượt bởi ba quốc gia, năm 2022 tổ chức tại Hoa Kỳ và năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản. Theo Fides, diễn đàn tập trung vào chủ đề giải quyết khó khăn về hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Các học giả, quan chức chính phủ đã cố gắng phân tích các vấn đề chính và các vấn đề liên quan đến hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, xem xét bối cảnh lịch sử và địa chính trị của cuộc xung đột và xem xét vai trò của giáo hội công giáo trong việc thúc đẩy hòa bình. Các tham dự viên tin rằng hòa bình không thể đạt được thông qua chiến tranh và bạo lực, và họ cũng chia sẻ sự cấp thiết của việc xác định các biện pháp hỗ trợ nhân đạo sáng tạo giúp người dân Triều Tiên. Các giám mục nhắc lại những lời đức thánh cha kêu gọi hòa giải trên bán đảo và lưu ý rằng là những người ký tự hữu chúng ta phải phá bỏ các bức tường nếu có và chữa lành vết thương bằng tình yêu thương. Các giám mục Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ cùng cầu nguyện với những người anh em Hàn Quốc và Nhật Bản cầu xin sự can đảm và kiên trì trên con đường đi đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đức cha Yoo Young-kim, giám mục Juncheong, chủ tịch Ủy ban hòa giải quốc gia của các giám mục Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, vết thương của cuộc xung đột vẫn còn, nhưng hòa bình sẽ có thể đạt được thông qua sự tha thứ và hòa giải. Và giáo hội không thể đi trệt con đường hòa bình, chứ dù đó là một chặng đường dài và khó khăn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Giáo lý giáo hội công giáo tròn 30 năm.
3: Tạp chí La Civiltà Cattolica của dòng tên vừa đăng bài viết của cha Federico Lombardi dòng tên được viết nhân dịp 30 năm công bố giáo lý giáo hội công giáo. Cha Lombardi thuộc lại Ngày 11 tháng 10 năm 1992, nhân kỷ niệm 30 năm công đồng Vatican II, Thánh sơ Anphalo II đã ký tông hiến Fidei Depositum, kho tàng đức tin. Trong đó, Ngài đã trình bày không chỉ cho hàng giáo phẩm mà còn cho tất cả dân chúa sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo. Theo cha Lampardy, sở dĩ có việc soạn thảo sách giáo lý mới bởi vì theo báo cáo kết thúc của Thượng hội đồng Ngoại thường của các giám mục vào năm 1985, Nhân kỷ niệm 25 năm kết thúc Công đồng Vatican II, nhiều giám mục đã bày tỏ mong muốn rằng một sách giáo lý hoặc tóm tắt của tất cả học thuyết Công giáo được soạn thảo liên quan đến đức tin và luân lý, để sách này gần như là một điểm tham chiếu cho các sách giáo lý hoặc bản tóm tắt được soạn ở các vùng khác nhau. Đó phải là một học thuyết đúng đắn, phù hợp với đời sống hiện tại của người Kitô hữu. Yêu cầu đã được 146 giám mục trong số 155 giám mục hiện diện bỏ phiếu thuận. Do đó, Đức Soanphalo II đã ủy thác việc soạn thảo sách giáo lý cho một ủy ban gồm 12 hồng y và giám mục, do Đức hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đứng đầu. Giống như sau công đồng Trento, sách giáo lý Roma đã được soạn thảo, thu thập phần trình bày đạo lý công giáo thành một bản văn phong phú và theo cấu trúc, để khi thực hiện cải cách giáo hội theo ý muốn của công đồng, các mục tử sẽ có một tài liệu tham khảo chung rõ ràng cho việc giảng dạy của họ. Thì sau công đồng Vatican II, với rất nhiều tài liệu và các thảo luận sôi nổi giải thích về chúng, các giám mục nhận thấy cần có một văn bản tổng thể mới để trình bày đức tin Kitô giáo phù hợp với công đồng và chú ý đến hoàn cảnh của các Kitô hữu và của giáo hội trong thế giới ngày nay. Cha Lampardy cho biết rằng đây là một công việc rất khó khăn. Trước đó đã có những kinh nghiệm thất bại, ví dụ như của sách giáo lý Hà Lan nổi tiếng và các sách giáo lý khác được các hội đồng giám mục xuất bản với kết quả là những giáo huấn cần được truyền tải đã bị mất dần trong quá trình soạn thảo. Do đó, cần phải cố gắng soạn thảo một bản văn để bày tỏ điều mà Đức Tin đề nghị chúng ta tin. Và bản văn này phải có giá trị đối với toàn thể giáo hội, nghĩa là diễn tả những gì chung cho đức tin và các kỹ tô hữu để phục vụ sự hiệp nhất của tính hiệp thông phổ quát vượt ra ngoài những khác biệt và những tình huống cụ thể
0: Nhiều người, kể cả các nhà thần học và giáo lý viên nghi ngờ về khả năng này Thậm chí nhiều người còn xem đây là một hướng đi sai lầm Họ nghĩ rằng không thể soạn một sách giáo lý theo nội dung Điều này sẽ ngược với lối trú dài của lời Chúa và mặc Khải Họ cho rằng Một sách giáo lý phổ thông, thay vì ủng hộ sự hòa nhập văn hóa cần thiết, sẽ cản trở nó và ngăn cản việc xây dựng sách giáo lý của các giáo hội địa phương. Vấn đề thống nhất và đa nguyên xuất hiện. Ngay cả sau khi sách giáo lý được xuất bản, một số trong những phản đối này tiếp tục được nêu ra. Đối với những người chỉ trích, sách giáo lý không phải là một khả năng thống nhất, nhưng như một mối đe dọa chống lại sức sống và chủ nghĩa đa nguyên, như một nỗ lực ràng buộc bằng các công thức hoặc thậm chí ngăn chặn lại ý tưởng dũng cảm tiến lên phía trước, như một phương tiện kiểm soát và kỷ luật. Nó cũng được xếp vào loại tấn công và việc hội nhập văn hóa, là việc tìm kiếm những cách thức và hình thức mới cho đức tin đi vào các nền văn hóa lịch sử vĩ đại trên thế giới và vào nền văn minh kỹ thuật hiện đại đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, cha đi viết tiếp, Ủy ban và hội đồng soạn thảo đã không nản lòng. Họ chọn kế hoạch đã được sách giáo lý Roma áp dụng trước hết là nhìn vào Thiên Chúa và các Mầu nhiệm Đức Tin được tuyên sưng trong Kinh Tin kính và được cử hành trong các bí tích sau đó trình bày cách thức Đức Tin hoạt động trong Đức Ái và thể hiện chính nó trong đời sống Kỳ Tô hữu cuối cùng nói về lời cầu nguyện của Kỳ Tô hữu theo Kinh Lạy Cha lời cầu nguyện của Chúa Giêsu do đó sách giáo lý được chia thành bốn phần liên kết với nhau Mầu nhiệm Chúa Kitô là đối tượng của Đức Tin Màu nhiệm này được cử hành và thông truyền trong các cử hành phụng vụ. Chúa hiện diện để soi sáng và nâng đỡ con cái Chúa trong hành động của họ. Nền tảng của lời cầu nguyện của chúng ta, với cách diễn tả được đề cao là kinh lạy cha, và đối tượng của lời cầu khẩn, lời ngợi khen, sự cầu thay của chúng ta. Bản văn gốc được soạn thảo bằng tiếng Pháp vào năm 1989, được gửi đến tất cả các giám mục trên thế giới, các viện thần học và các chuyên gia để tham khảo ý kiến rộng rãi, đã có khoảng 24.000 ý kiến, đặc biệt là về phần thứ ba. Do đó bản văn là kết quả của sự cộng tác rộng rãi của các giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Sách giáo lý không muốn được liên kết với một thần học cụ thể, nhưng trình bày một cách trung thực và sống động giáo huấn của sách thánh, của truyền thống sống động trong giáo hội và huấn quyền đích thực, cũng như di sản tinh thần của các giáo phụ, các thánh của giáo hội, để giúp hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Kitô giáo và làm sống lại đức tin của dân chúa. Sách giáo lý chú trọng đến những giải thích về đạo lý mà Chúa Thánh Thần đã gợi ý cho giáo hội theo dòng thời gian. Sách cũng cần thiết để giúp soi sáng bằng ánh sáng đức tin, những tình huống mới và những vấn đề chưa xuất hiện trong quá khứ. Do đó, sách giáo lý sẽ bao gồm những điều mới và những điều cũ, vì đức tin vẫn luôn luôn là một và đồng thời là nguồn sáng luôn luôn mới mẻ. Sách giáo lý tự nó không đề xuất những học thuyết mới, cũng như không gán giá trị mới cho những điều mà sách trình bày vì mục đích của sách chính là trình bày những gì đã là đạo lý của giáo hội và được giáo hội giảng dạy một cách có thẩm quyền.
3: Theo cha Lombardi, sách giáo lý mới đã được đón nhận cách tích cực. Năm 1992, công việc được hoàn thành và được Đức Giáo Hoàng Sao Anphalo II phê chuẩn vào tháng 6, nhưng để có sự chấp thuận trọng thể, Ngài muốn đợi đến dịp kỷ niệm 30 năm ngày khai mạc công đồng vào ngày 11 tháng 10. Cuối cùng, vào ngày 7 tháng 12, tại nhà nguyện Sistine, Ngài cũng muốn giới thiệu và cách biểu tượng, trao sách cho các thành phần khác nhau của Cộng đoàn Giáo hội, bao gồm các tín hữu thuộc các ngôn ngữ và lục địa khác nhau. Trong khi đó, buổi ra mắt công chúng đầu tiên của ấn bản Tiếng Pháp đã diễn ra tại Paris vào tháng 11, và trong 3 tuần, hơn 500.000 bản đã được bán ra. Thành công rực rỡ, vượt mọi sự mong đợi cũng diễn ra với ấn bản tiếng Ý vài tháng sau. Và hiện tượng này tiếp tục xảy ra với nhiều ấn bản khác, không phải là không có cơ sở để khẳng định rằng sách giáo lý đã được tuyệt đại đa số giáo dân đón nhận với sự đồng thuận không thể ngờ được. Năm 1997, tức 5 năm sau, sử dụng cả các ý kiến nhận được về các bản dịch khác nhau, khi đó đã có 30 ngôn ngữ khác nhau. Bản mẫu bằng tiếng Latin đã được xuất bản như một tài liệu tham khảo chính thức cho các bản dịch và tái bản tiếp theo. Chỉ thị chung cho việc dạy giáo lý được ban hành cùng năm, nói rằng sách giáo lý là một bản văn chính thức của huấn quyền của giáo hội với thẩm quyền thu thập theo một hình thức chính xác trong một tổng hợp xóm động, các sự kiện và các chân lý cứu độ cơ bản, những điều diễn tả đức tin chung của dân chúa, và tạo nên quy chiếu căn bản không thể thiếu của việc dạy giáo lý. Theo thời gian, sách giáo lý đã tỏ ra là một công cụ rất hữu ích, đúng với mục đích được xuất bản, tạo thành một tài liệu tham khảo vững chắc cho việc giảng dạy và dạy giáo lý trong dân chúa, để trình bày đức tin Kitô giáo trong thế giới ngày nay, để đầu sâu hơn đời sống Kitô tô giáo và những đòi hỏi của nó đối với tín hữu. Bản tóm tắt của sách giáo lý cũng đã được xuất bản vào năm 2005 cũng do sự ủy thác của Đức Sao Anphalo hai cũng là kết quả của một công việc do Đức Hồng Y singer chủ trì để cung cấp một bản trình bày ngắn gọn hơn nhiều về cùng một nội dung nhưng sử dụng công thức cổ điển gồm câu hỏi và câu trả lời và sử dụng nhiều hình ảnh hơn. Tuy nhiên đó là một phụ bản mới, khung nhắm thay thế văn bản đầy đủ Thánh Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 liên tục đề cập đến giáo lý của Giáo Hội Công Giáo trong việc giảng dạy của các ngài và cả Đức Thánh Cha Francisco, ngay từ đầu triều đại của ngài cũng đã tiếp tục theo đường hướng của các vị tiền nhiệm nhận thức rõ về tầm quan trọng và tính sống động của sách giáo lý. Thông điệp Lumen Fidei Ánh sáng Đức Tin của ngài đã xác định sách giáo lý là một công cụ cơ bản cho hành động thống nhất mà nhờ đó giáo hội truyền đạt toàn bộ nội dung của đức tin, tất cả những điều giáo hội là, tất cả những điều giáo hội tin. Hơn nữa, những người đã theo dõi các bài giáo lý vào thứ tư hàng tuần của Đức thánh Cha Francisco đã thấy, đôi khi theo cách rõ ràng, đôi khi ẩn ý, những trích dẫn hoặc tham chiếu đến sách giáo lý, chẳng hạn trong các bài giáo lý về thánh thể và các bí tích hoặc về lời cầu nguyện. Và điều tương tự cũng xảy ra trong nhiều văn bản và sứ điệp khác, cũng về các chủ đề nóng về luân lý đạo đức, ví dụ như việc kiên trì trị liệu, vân vân
0: Tuy nhiên, cha Lombard đi cảnh giác, không nên coi sách giáo lý là cứng nhắc, cố định, dứt khoát, không thể thay đổi. Điều này về cơ bản sẽ mâu thuẫn với chính bản chất của sách, là trình bày một học thuyết công giáo sống động trong tiến trình lịch sử nhân loại về một huấn quyền được Chúa Thánh Thần đồng hành để hướng dẫn dân Chúa trên hành trình. Rõ ràng là những câu hỏi có thể đặt ra thường xuyên liên quan đến phần thứ ba về đời sống Kitô giáo và luân lý xã hội trong bối cảnh lịch sử đang thay đổi và mối quan hệ năng động của đức tin Kitô giáo với thực tế. Là sự diễn tả của lịch sử đức tin Kitô tô giáo, sách giáo lý phải năng động và sống động. Cũng như ngay từ ban đầu, sách giáo lý không được là một trở ngại, nhưng là một chỗ đứng cho sự hội nhập văn hóa. Và ngày nay cũng thế, sách cũng vẫn phải là một điểm quy chiếu, một chỗ dựa, một khí cụ quý báu cho hành trình của giáo hội được hỗ trợ và hướng dẫn bởi chúa thánh thần trong lịch sử do đó sách có thể phát triển có những ví dụ cụ thể và chính xác cho thấy nội dung sách giáo lý đã thay đổi theo thời gian ví dụ như liên quan đến án tử hình văn bản đầu tiên của sách giáo lý được ban hành vào năm 1992 không loại trừ tính hợp pháp của nó trong những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng bản mẫu năm 1997 tham chiếu thông điệp tin mừng sự sống được Đức Doan Paulo II ban hành vào năm 1995, đã thay đổi công thức khi tuyên bố rằng những trường hợp tuyệt đối cần thiết để trấn áp người phạm tội hiện nay rất hiếm, nếu không muốn nói là thực tế, không tồn tại. Sau đó trong sứ điệp Giáng sinh năm 1998 và trong chuyến công du sau đó đến Hoa Kỳ, Đức Doan Paulo II vẫn lên tiếng ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình. Đức Biển Đức 16 cũng bày tỏ điều tương tự trong Tông huấn Hậu thượng Đồng Giám mục về Châu Phi, vào năm 2017, trong diễn văn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ban hành sách giáo lý, Đức Thánh Cha Phanxicô Cô đã dứt khoát yêu cầu sửa đổi đoạn văn về án tử hình để diễn tả rõ hơn sự phát triển của giáo lý về điểm này trong thời gian gần đây. Văn bản mới nói rõ, dưới ánh sáng của tin mừng, giáo hội dạy rằng án tử hình là không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người và kiên quyết dấn thân xóa bỏ nó trên toàn thế giới. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, có những điểm có thể và cần được định dạng lại hoặc bổ sung một cách hữu ích. Nhưng nó phải luôn luôn phản ánh đức tin chung của giáo hội, giữ gìn sự hiệp nhất dưới sự hướng dẫn của huấn quyền. Và toàn thể giáo hội sẽ phải tiếp tục tìm kiếm cách không mệt mỏi, những cách thức tốt nhất và những ngôn ngữ hữu hiệu cho việc rao truyền và truyền dạy đức tin, tiếp tục tin cậy vào sự đồng hành của Chúa Thánh Thần.
2: Thánh lễ kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng Vatican thứ hai
1: Kính thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 10 năm 1962, tại Đền thờ Thánh Phaero, Thánh Giáo hoàng Doan XXIII đã chính thức khai mạc công đồng Vaticano II. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, mừng kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng vào lúc 4 giờ 15 chiều tại Đền thờ Thánh Phaero, Đức thánh cha Francisco đã chủ sự buổi trích đọc diễn văn khai mạc công đồng của Đức Doan Paulo II và một số trích đoạn từ các văn kiện của công đồng. Sau đó vào lúc 5 giờ chiều, Đức thánh cha Cô đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng cũng tại đền thờ thánh Pero. Bài đọc Tin Mừng được đọc trong thánh lễ được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 21 từ câu 15 đến câu 17 về việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trên biển hồ Tiberia sau khi Chúa sống lại và hỏi ông Pero đến 3 lần: "Con có yêu mến Thầy không?" Mở đầu bài giảng, Đức thánh cha nói: Miami con có yêu mến thầy không Đây là câu đầu tiên Chúa Giêsu hỏi hara trong đoạn tin mừng mà chúng ta đã nghe Tuy nhiên câu cuối là hãy chăn dắt chiên của thầy vào ngày kỷ niệm khai mạc công đồng Vaticano 2 chúng ta cũng nghe thấy những lời này của chúa nói với chúng ta với chúng ta là giáo hội con có yêu mến thầy không Hãy chăn dắt chiên của thầy Trước hết, con có yêu mến thầy không? Đây là một câu hỏi, bởi vì phong cách của Chúa Giêsu không phải là đưa ra câu trả lời, mà là đặt ra những câu hỏi, những câu hỏi khơi nên sự sống. Và Chúa, đấng trong tình yêu vĩ đại của mình, nói chuyện với con người như những người bạn và vui thích với con người, Ngài tiếp tục hỏi, vẫn luôn hỏi giáo hội, hiền thê của người rằng, con có yêu mến thầy không? Công đồng Vaticano thứ hai là một câu trả lời tuyệt vời cho câu hỏi này để làm sống lại tình yêu của mình mà lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội đã dành một công đồng để tự hỏi chính mình để suy ngẫm về bản chất và sứ mạng của chính mình và tái khám phá màu nhiệm ân sủng được sinh ra bởi tình yêu đó là dân thiên chúa nhiệm thể chúa kitô đền thờ sống động của chúa thánh thần đây là cái nhìn đầu tiên về giáo hội cái nhìn từ trên cao đúng vậy trước hết giáo hội phải được nhìn từ trên cao với đôi mắt yêu thương của thiên chúa Chúng ta tự hỏi xem trong giáo hội chúng ta có khởi đi từ Thiên Chúa, từ cái nhìn yêu thương của người trên chúng ta không? Luôn luôn có cám dỗ bắt đầu từ cái tôi hơn là từ Thiên Chúa, đặt các chương trình nghị sự của chúng ta trước tin mừng, để mình bị cuốn theo gió của thế gian, để chạy theo hoặc chối bỏ thời gian chúa quan phòng ban cho chúng ta, mà quay lùi lại. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận, cả chủ nghĩa cấp tiến nương theo thế gian và chủ nghĩa truyền thống tiếc nuối một thế giới đã qua đều không phải là diễn tả của tình yêu mà là sự bất tín chúng là những kiểu ích kỷ Pelagio, đặt sở thích và kế hoạch của mình lên trên tình yêu đẹp lòng thiên chúa tình yêu đơn sơ khiêm tốn và trung tín mà chúa giêsu yêu cầu ở phêrô con có yêu mến thầy không chúng ta hãy tái khám phá công đồng để trả lại vị trí ưu tiên cho thiên chúa cho điều cốt yếu cho một giáo hội nhiệt tâm đối với tình yêu dành cho Chúa của mình và cho tất cả mọi người luôn được người yêu mến. Trả lại vị trí ưu tiên cho một giáo hội giàu về Chúa Giêsu và nghèo về phương tiện. Cho một giáo hội tự do và giải thoát. Cộng đồng chỉ ra cho giáo hội con đường này là làm cho giáo hội trở về Galilee giống như Thánh Phêrô trong tin mừng, trở về Galilee về nguồn cội của tình yêu ban đầu của mình. Để khám phá lại sự thánh thiện của Thiên Chúa trong sự nghèo khó của mình, để tìm lại nơi cái nhìn của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, niềm vui đã mất, để chú tâm vào Chúa Giêsu. Vào những ngày cuối đời, Đức Giu hoàng Gioan 23 đã viết: "Cuộc đời bước sang chiều tà này của tôi không thể có gì hơn là chú tâm mọi sự vào Chúa Giêsu, con của mẹ Maria, sự thân mật liên lỉ và lớn lao với Chúa Giêsu, được chiêm ngắm nơi hình ảnh hài nhi bị đóng đinh" được tôn thờ trong bí tích. Đây là cái nhìn trên cao của chúng ta, nguồn sống mãi mãi của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở về với nguồn tình yêu tinh tuyền của công đồng. Chúng ta hãy tái khám phá niềm say mê của công đồng và cân tân niềm say mê đối với công đồng. Vì mình trong màu nhiệm của giáo hội là mẹ và là hiền thê, chúng ta cũng nói cùng với thánh gioan 23 mươi ba, "Gaudete Mater Ecclesia", mẹ giáo hội hãy vui lên. Giáo hội là nơi cư ngụ của niềm vui. Nếu giáo hội không vui mừng, thì giáo hội đã phủ nhận chính mình, bởi vì quên đi tình yêu đã tạo nên chính mình. Tuy nhiên, có bao nhiêu người trong chúng ta không thể sống đức tin một cách vui tươi, không xì xào và không chỉ trích. Một giáo hội yêu mến Chúa Giêsu không có thời gian cho những cuộc đụng độ, độc đoán và tranh cãi. Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự chỉ trích và bất khoan dung, khắc nghiệt và tức giận. Đó không chỉ là vấn đề về phong cách, mà là về tình yêu thương Bởi vì như Thánh Tông Đồ phaolô dạy Những ai yêu thương Thì làm mọi việc mà không kêu ca lẩm bẩm Lạy Chúa Xin dạy chúng con có cái nhìn cao cả của Chúa Để nhìn giáo hội như Chúa nhìn Và khi chúng ta chỉ trích và bất mãn Thì hãy tự nhắc mình rằng Giáo hội là chứng nhân vẻ đẹp Của tình yêu của Ngài Và đang sống để đáp lại câu hỏi của Ngài Con có yêu mến Thầy không? Con có yêu mến thầy không? Hãy chăn dắt chiên của thầy. Hãy chăn dắt. Bằng lời này Chúa Giêsu diễn tả tình yêu mà ngài mong muốn từ Phêrô. Chúng ta hãy nghĩ đến Phêrô, ông là một người đánh cá và Chúa Giêsu đã làm cho ông trở thành người thu phục người ta. Giờ đây, người giao cho ông một công việc mới là người chăn dắt, công việc mà ông chưa bao giờ thực hiện. Đó là một bước ngoặt, bởi vì trong khi người đánh cá thì đánh bắt cho mình kéo về phía mình, thì người chăn dắt chăm sóc người khác, chăm lo cho người khác. Hơn nữa, người mục tử sống với đàn chiên, nuôi dưỡng đàn chiên và trở nên gắn bó với chúng. Anh ta không ở trên như người đánh cá, nhưng ở giữa. Đây là cái nhìn thứ hai mà công đồng dạy chúng ta, cái nhìn tự ở chính giữa, ở trong thế giới với người khác và không bao giờ cảm thấy mình ở trên người khác như tội tớ của một nước thiên chúa vĩ đại hơn để đưa việc loan báo tin mừng vào đời sống và ngôn ngữ của con người, để chia sẻ niềm vui và hy vọng với họ. Công đồng hết sức hợp thời. Công đồng giúp cho chúng ta từ chối cám dỗ khép mình trong hàng rào an ủi và sát tiếng của mình, để noi gương theo phong cách của Thiên Chúa mà tiên tri Ezekiel đã mô tả cho chúng ta hôm nay, đi tìm con chiên bị mất và đem về nhà con chiên bị lạc, bằng bó vết thương và chữa lành bệnh tật. Hãy chăn dắt. Giáo hội không mừng công đồng để tự chiêm ngưỡng mình, nhưng để trao ban chính mình. Thật vậy, mẹ phẩm trật thánh thiện của chúng ta xuất phát từ trái tim của Thiên Chúa Ba Ngồi, tồn tại để yêu thương. Đó là một dân tộc tư tế, không phải để dương mắt lên trước thế giới, nhưng để phục vụ thế giới. Chúng ta đừng quên, dân Thiên Chúa được sinh ra để hướng ra ngoài và làm cho mình trở nên trẻ trung, vì dân Thiên Chúa là bí tích của tình yêu là dấu chỉ và là khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hợp nhất với toàn thể nhân loại. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở lại với công đồng, nơi đã tái khám phá dòng sông sống động của truyền thống mà không bị tắt ngãn lại ở những truyền thống. Công đồng đã tái khám phá cội nguồn của tình yêu, không phải để ở lại thượng nguồn, nhưng để cho giáo hội có thể đi xuống hạ nguồn và là một kênh của lòng thương xót cho tất cả mọi người chúng ta trở lại với công đồng để thoát ra khỏi chính mình và vượt qua cám dỗ của việc tự quy chiếu về mình hãy chăn dắt chúa lặp lại điều này với giáo hội của người và khi chăn dắt giáo hội vượt qua nỗi hồi tưởng về quá khứ sự núi tiếc về tầm cao sự ràng buộc với quyền lực bởi vì dân thánh của thiên chúa là một dân mục vụ dân thánh không tồn tại để chăn dắt chính mình nhưng cho người khác cho tất cả những người khác với tình yêu và nếu đúng cần có sự quan tâm đặc biệt, thì đó là dành cho những người đã được Thiên Chúa yêu mến, những người nghèo, những người bị từ chối. Như Đức Giáo Hoàng Doan 23 đã nói, trở nên giáo hội của tất cả mọi người, đặc biệt là giáo hội của người nghèo. Còn có yêu mến Thầy không? Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Người không có ý nói đến một số ít, nhưng là tất cả. Vì người yêu mến tất cả mọi người, người Âu Yếm gọi tất cả là của Thầy vì mục tử nhân lành nhìn thấy và muốn đàn chiên của mình được hiệp nhất dưới sự hướng dẫn của các mục tử mà người đã ban cho. Người muốn, cái nhìn thứ ba, đó là cái nhìn cùng nhau. cộng đồng nhắc nhở chúng ta rằng, giáo hội theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp thông. Ngược lại, ma quỷ muốn gieo mầm chia rẽ. Chúng ta không được khuất phục trước sự phỉnh gạt của nó. Chúng ta không được khuất phục trước cám chỗ của sự phân cực. Đã bao nhiêu lần sau công đồng, các Kitô hữu đã muốn chọn một phần trong giáo hội mà không nhận ra rằng họ đang xé rách trái tim mẹ của họ. Đã bao lần chúng ta thích trở thành những người ủng hộ cho nhóm của mình hơn là tôi tớ của tất cả mọi người. Những người cấp tiếng và bảo thủ hơn là anh chị em. Thuộc về cánh tả hay cánh hữu hơn là thuộc về Chúa Giêsu, Nổi lê như một người bảo vệ sự thật hoặc nhà độc tấu của sự mới lạ thay vì nhận mình là những con người khiêm nhường và biết ơn của giáo hội mẹ thánh thiện. Chúa không muốn chúng ta như thế. Chúng ta là chiên của người, là đàn chiên của người, và chúng ta với nhau, hiệp nhất cùng nhau. Chúng ta hãy vượt qua những phân cực và giữ lấy sự hiệp thông. Chúng ta hãy ngày càng trở nên một, như Chúa giêsu đã cầu xin trước khi hiến mạng sống cho chúng ta. Xin mẹ Maria, mẹ của giáo hội, giúp cho chúng ta về điều này ước gì chúng ta gia tăng lòng khao khát hiệp nhất, ước muốn dấn thân vì sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các tín hữu trong Chúa Kitô. Thật vui là hôm nay cũng như trong công đồng, các đại diện của các cộng đoàn Kitô khác cũng đang hiện diện với chúng ta. Cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Chúng con cảm tạ Chúa về món quà của công đồng. Chúa yêu mến chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi sự tự quy chiếu về mình và tinh thần chỉ trích kiểu thế gian. Lạy Chúa, đấng nuôi dưỡng chúng con bằng sự dịu dàng, xin dẫn chúng con ra khỏi tường rào của sự tự quy chiếu về mình. Lạy Chúa, đấng muốn chúng con là đoàn chiên hiệp nhất, xin giải phóng chúng con khỏi mánh khóe hiểm ác của những phân cực. Và chúng con, giáo hội của Ngài, cùng với Thánh phêrô và Như Thánh phêrô chúng con thưa với Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết chúng con yêu mến Chúa.
4: Signore, tu say tu
1: Cálmense, no hay nada que temer. No hay nada que temer. No hay nada que temer. No hay nada que chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia que